0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC, el responsable de traerte todas las semanas un nuevo capítulo este hablando sobre finanzas, sobre economía y sobre todas estas cuestiones que tanto me gustan y quiero transmitirte un poco esa pasión que tengo por las inversiones. Así que si es la primera vez que escuchás este podcast, tenés, no sé, creo que 120 y pico de podcasts para escucharte. Y te recomiendo que en la descripción de este capítulo vas a encontrar un link para llegar a la web donde vas a poder ver una masterclass de inversión totalmente gratuita. Así que si no la has visto todavía, anda al link Mírala porque es una este, clase de dos horas totalmente gratuita para que tengas un pantallazo introductorio sobre algunos de los activos financieros que podés llegar a encontrar en el mercado. Dicho esto, y obviamente siempre recordándole que... Si me hacen el gran favor de compartir este podcast, si creen que les representa o si les transmite algún tipo de valor en sus redes sociales, yo voy a estar más que agradecidos. Así cada vez se va sumando más gente y más gente puede aprovechar este tipo de contenidos que me parece eh, que son muy importantes para poder aprender un poquito sobre el mundo de las finanzas. Gente, hoy les vengo a hablar sobre un, un tema que... Este, realmente a mí particularmente me cambió la vida eh, a partir de que lo empecé a aplicar en mi vida, valga la redundancia que es la planificación financiera y por qué traigo este tema a colación ahora y bueno porque hoy es 2 de junio, estamos a mitad de año y tenemos que empezar a revisar cuáles son los aciertos y desaciertos que nosotros tuvimos en nuestra planificación financiera antes que eso, viendo cómo está toda la situación, realmente no voy a hacer una introducción ahora de, de mercados y de economía porque no hay este, demasiadas cosas para decir. Aquellos que estén medio este, eh, enojados con el mundo cripto porque se cayó, bueno, hoy la verdad que fue un día bastante tranquilo, algunas repuntaron un poquito. Eh, el Merval viene bastante bien, sinceramente, viene bastante bien el Merval ganando un 20 y pico por ciento en lo que fue del mes de mayo, creo que un 22,5, así que un muy, muy buen rendimiento obtener un 22% de ganancia eh, solamente en un mes. Tengamos en cuenta eso. Así que no voy a hacer demasiada... Es, voy a decir esto nada más. Solamente eso. Eh, y que me habían preguntado mucho sobre el tema de bonos, etcétera Lo repito de vuelta. Si yo me voy a poner a comprar bonos soberanos eh, pretendiendo una subida de precio del bono... Sinceramente, si, o sea, si yo me voy a poner a hacer trading, entre comillas, o especulación de precio en el bono en función de lo que pueda llegar a pasar con la negociación del FMI, etc. Sinceramente yo prefiero poner esa plata en otro tipo de especulaciones para ver si con el, eh, la diferencia de precios puedo ganar. Si yo voy a comprar para ver de, no sé, el bono vale 30 dólares, a ver si llega a no sé, qué sé yo, ¿60 dólares? Bueno, yo prefiero especular con mis dólares en ya sea una acción de, no sé, alguna empresa X o una criptomoneda, por ejemplo. Yo, particularmente, ¿bien? Pero bueno, este es un comentario porque me hubo, hubo muchas preguntas al respecto y nada, lo quería aclarar. Eh, obviamente que es una, una decisión totalmente eh, personal, cada uno puede elegir lo que quiera, es entendible. Obviamente que la variación de precio de los bonos tampoco es la misma que la variación de precio de una criptomoneda. Así que digamos que eh, esa suba, si se llegara a dar... Sería de manera más paulatina y las bajas serían también de manera más paulatina. Por lo cual es entendible que eh, aquellos que están especulando con la suba de precios, por ejemplo, de un bono. Eh, no están asumiendo tanto riesgo como así aquellos que están especulando con la suba de precios de una criptomoneda. Son dos cosas totalmente distintas. Pero bueno, en mi perfil de riesgo y en mi eh, forma de invertir. Yo elijo inversiones más arriesgadas si voy a estar especulando. Con una ganancia por diferencia de precios. Bien. Vamos a me voy a meter de lleno en el, en el tema del día de hoy. Que es la planificación financiera. ¿Por qué quiero hablar de planificación financiera? Porque me, a mí realmente se los digo. Desde que lo comencé a hacer. Me cambió totalmente el panorama. Eh, de cómo encarar mis finanzas personales. Y aparte porque hacía bastante. Me parece que no había no hablaba sobre ningún tema de finanzas personales. Así que eh, está bueno traerlo a colación. Eh, cuando uno empieza a planificar sus finanzas, cuando uno empieza a poner números arriba de una planilla de Excel, o en un papel, o una aplicación, o lo que fuere, uno empieza a ganar cierta eh, previsibilidad. Que no es poco para un contexto tan impredecible. Tener cierta previsibilidad realmente no nos da cierta eh, certeza, cierta tranquilidad al momento de empezar a, a intentar optimizar nuestras finanzas. Entonces, algo que yo hago todos los años, ya hace bastante, no sé exactamente cuánto, pero hace bastante, es armar una planificación anual, tanto personal como eh, laboral, en este caso que la laboral obviamente no hace tanto que la hago porque invertir en conocimiento tiene dos años nada más de edad, así que, eh, pero claramente me sirve lo mismo que hacía eh, este, desde el lado personal, trasladarlo a lo que es el trabajo. Nosotros cuando empezamos a planificar el año, en diciembre, todo lo que iba a ser el 2021 empezamos a planificar, por ejemplo, ¿no? Ingresos, egresos. Egresos que pueden llegar a ser ya conocidos, qué sé yo. Por ejemplo, en mi caso, yo sabía este, con certeza cuándo se me iba a debitar, por ejemplo, los pagos de, en el caso de, de invertir en conocimiento, ¿no? del hosting de la, de la página o de los programas que uso para editar o, eh, o, por ejemplo, el, el ¿cómo se llama? Ay, no me sale el, el dominio de la página. Bueno, todas esas cosas ya tienen una fecha pactada. Entonces yo ya puedo poner ese gasto en una planificación anual que yo hago. Dentro de la planificación anual también tengo que estar estimando todas las cuestiones de, por ejemplo, tipo de cambio, de inflación. Obviamente que los ingresos y los egresos también se van a ir modificando, se van a ir eh, desfasando para bien o para mal. Entonces... Una vez que nosotros hacemos todo esto, una vez que nosotros tenemos nuestra planificación, que hoy no vengo a hablar justamente de cómo armar la planificación, sino empezar a reverla a partir de estos seis meses que ya pasaron del, del año. Entonces, una vez que nosotros tenemos toda esta planificación, y hacemos nuestro presupuesto, como la palabra lo dice, es un presupuesto. Entonces, inevitablemente, vamos a ver Desviaciones dentro de lo que nosotros habíamos estimado al comienzo del año por 400 millones de cuestiones que pueden llegar a pasar en el medio gastos que no teníamos previstos este o se, hubo más inflación de la que esperábamos o el dólar subió más o menos de lo que esperábamos y un montón de cuestiones o no sé me olvidé de anotar el regalo de mi sobrina y bueno nada lo, lo tengo que anotar bueno se me rompió la ladera se me rompió el auto no sé lo que fuere eh, pero lo interesante es ver cuánto se desvió en estos primeros seis meses, va bueno, en realidad cinco meses, o sea, recién estamos arrancando junio. Para esta primera mitad del año, ¿cuál fue el resultado de lo que yo presupuesté versus la realidad? Si nosotros no hacemos este ejercicio, que en realidad yo lo traigo hoy, eh, porque estamos en junio, pero es bueno hacer esta revisación, por lo menos de manera trimestral, no esperar seis meses, pero ir haciendo un seguimiento y por lo menos a los tres meses decir, bueno, che, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay que ajustar algo? ¿Hay que cambiar algo? Cuando nosotros frenamos un segundo y nos tomamos un ratito para comparar los gastos y los ingresos reales que hemos tenido todos estos meses, versus los gastos y los ingresos que habíamos planificado que íbamos a tener ahí vamos a encontrar dos resultados muy interesantes primero ver realmente cuáles son las desviaciones entre una cosa y la otra cuáles son las diferencias y la segunda que es muy interesante es ver si realmente nosotros estamos consumiendo si nosotros estamos consumiendo suponiendo que Ustedes tengan ingresos más o menos fijos, que más o menos vayan cobrando siempre lo mismo. Eso, a menos que seas este, empresario, emprendedor, como quieras llamarte, trabajador independiente, de lo que fuere. Eh, si no tenés grandes saltos para arriba o para abajo de ingresos, supongamos que más o menos cobras siempre lo mismo. Por lo cual, eso no va a variar demasiado. Podés haber estimado o subestimado o sobreestimado un poco tu sueldo, dependiendo de las paritarias que tuviste, etc., pero más o menos, eso generalmente es lo que más fácil eh, es uno de los ítems que mayor eh, porcentaje de aciertos tiene cuando nosotros vamos a rever nuestra planificación. Ahora, no así el consumo. ¿Y cuál es ese punto que yo decía interesante sobre el tema del consumo? Si estamos consumiendo, si estamos usando nuestro dinero, si estamos gastando nuestro dinero, realmente y en función de los objetivos que nosotros nos planteamos a principio de año. Porque muchas veces. Y obviamente que esto me ha pasado a mí. Eh, y también lo veo en personas que me dicen. Che, ¿sabes que había presupuestado un montón de cosas? Y no es así. Bueno, entonces. Esto se ve muy patente. Cuando empezamos a hacer todo este, este análisis. Y me ha pasado muchas veces que yo, no sé. Había planificado X cantidad de consumos en determinados ítems. A lo largo de los primeros seis meses. Y me di cuenta que después terminé gastando muchísimo más. O en alguno de esos ítems. O en todos los ítems. O lo que fuera. O sea, evidentemente me había descontrolado con los gastos. Y empecé a gastar más de lo que yo había planificado. Entonces ahí podemos empezar a sacar conclusiones. Estoy derrochando plata. Por un lado, podríamos pensarlo. Subestimé lo que yo pensé que iba a consumir. Como para que el número me dé más alto que ese es un, un típico error que cometemos la mayoría cuando armamos el presupuesto, que es subestimar los gastos. Porque nosotros, no sé, supongamos que cobramos, por decir cualquier número, 60 mil pesos. Cobramos 60 mil pesos y, y, bueno, sí, empezamos a poner números más bajos en los consumos, no sé, y bueno, de gas, gasto, no sé, 200 pesos, y de luz, 200 pesos, y de cable, y 800 pesos. Y después la realidad es que cuando te llega la factura de luz te llegan 700 pesos, la de gas te llegan 1000 pesos, la de cable te llegan 3000. Entonces, eh, un error que se, que se comete mucho es mentirle al presupuesto. No tiene ningún sentido. ¿Para qué? Y bueno, para que te quede un resto más. Man, no sirve, no funciona así. Entonces, si están haciendo eso, por favor, modifíquenlo porque no tiene ningún sentido, sinceramente. Lo único que van a hacer es... Darse de la cabeza contra la pared cuando tengan que ver que tienen que pagar un montón de cosas eh, y que o no les alcanza para ahorrar o no les alcanza la plata, Así no tiene sentido, no lo hagan. Si ustedes ven que realmente los gastos que están poniendo son bastante elevados, bueno, tienen que ver cómo lo pueden solventar, si tienen que conseguir otra fuente de ingresos o no sé, hay que ver, hay que buscar a la vuelta. Cada persona y cada presupuesto es un mundo distinto. Eh, pero es muy interesante ver cómo nosotros fuimos consumiendo versus lo que nosotros nos habíamos planteado de que deberíamos consumir. O sea, ¿cuál es la tasa, o mejor dicho, cuál es el gasto promedio que vos tenés mensualmente? ¿Cuál es? Yo tengo un número que decís, bueno, si no gastara, o sea, yo tengo un número que vos decís, si no gastara eh, o si no se me aparece ningún gasto extraordinario. ¿Sí? No sé, se me rompe algo en la casa, se me rompe la compu, qué sé yo, se me pincha un caño, se me rompe la ladera, se me rompe... Bueno, el auto ya lo vendí, no lo tengo, por ahora, hasta que me den el nuevo, pero, este, eh, no sé, se te rompe el auto, lo que fuere, ¿sí? Yo ya tengo un número, de, bueno, esta es la base, esta es la base que yo tengo que cubrir sí o sí, este es el número de mis gastos fijos, ¿bien? Así que yo ya ese número lo tengo. ¿Vos lo tenés? Si no tenés, deberías tenerlo. Para saber lo mínimo que deberías estar teniendo para poder empezar a presupuestar y obtener después un ahorro, etcétera. Entonces, cuando vos ya tenés ese número y cuando vos lo vas comparando y decís Che, no, pero yo había presupuestado que iba a gastar en comida, no sé, 15 lucas por mes y estoy gastando 20. ¿Qué pasó? Puse de menos, estoy comprando, no sé, qué sé yo, me estoy dando demasiados gustos cuando voy al supermercado o aumentó mucho la comida. Empezamos a ver. Y en función de cada uno de esos ítems que nosotros eh, estamos cargando en nuestro presupuesto, comida, viajes, eh, no sé, vacaciones, gustos, restaurantes, no sé, los ítems, eso lo manejan ustedes como quieran gimnasio, no sé, educación, lo que fuere, una vez que nosotros vamos haciendo la revisión de cada uno de esos ítems y encontramos que hay algunos que claramente llaman la atención, que están bastante por encima o bastante por debajo, también puede pasar tranquilamente, bastante por encima o por debajo de lo que nosotros habíamos presupuestado, tenemos que hacer foco en eso y ver dónde está el problema. O mejor dicho, dónde... Eh, donde nosotros nos hemos equivocado. Si estimamos mal, si realmente la economía no ayudó y hubo más inflación de la que esperábamos, y todo se fue al demón, no sé, no importa. Pero tenemos que empezar a buscar las desviaciones. Y en función de eso, cuando nosotros hicimos el análisis y hemos descubierto que habíamos presupuestado 15 lucas de... Eh, perdón, yo hablo así y, y, y sé y, y que... Este, que me escucha gente de, de qué sé yo de Uruguay, de México, de otros países, que les mando un fuerte abrazo, me parece increíble que me escuchen en otros países. Eh, perdón que hable bien a lo, a lo argentino, cuando digo 15 lucas son 15 mil pesos. Eh, gasto 15 mil pesos, pero en realidad después terminé gastando 20, presupuesté 15 y estoy gastando 20, y terminé, que termi estoy terminando gastando 20 mil pesos por eh, una cuestión inflacionaria, o sea que no es que yo estoy gastando y estando, me estoy dando muchos gustos cada vez que voy al supermercado, sino que evidentemente estoy comprando la misma cantidad de alimentos, pero lamentablemente subieron mucho más de precio de lo que yo había previsto. Es entonces cuando nosotros tenemos que hacer la segunda parte del presupuesto, que es rever, rever lo que nos queda para la otra mitad del año. O sea, el segundo semestre del año para ver si evidentemente por ejemplo la inflación en alimentos puede seguir este camino si va a empezar a estabilizarse yo sé que ustedes estarán pensando cómo carajo yo puedo llegar a establecer eso es dificilísimo ya lo sé es muy complicado es difícil y lo más probable es que no le vayan a pegar yo o sea, con todos estos temas de inflación, con una inflación del 50%, es muy difícil. Eh, no sé, yo a veces pongo inflación, eh, no sé, mayo, 3% y termina siendo del 4%. Igual, está bien. Sí, le pifí por un punto. Mala suerte. Eh, pero nosotros tenemos que empezar a rever para los próximos 6 meses. Porque tranquilamente se nos pueden haber aparecido también gastos nuevos que van a estar dentro de estos, no sé, supongamos que se nos rompió el celular. Aparato más esencial en nuestra vida como el celular hoy en día no existe prácticamente. Eh, bueno, la ladera, ponele. Eh, celular, se si te rompió el celular no te sirve para nada, te tenés que ir a comprar un celular nuevo. Bueno, listo, me voy a comprar un celular nuevo. ¿Cuánto vale un celular nuevo? Qué sé yo, 40.000 mangos. Bueno, listo, me voy a comprar un celular a 40.000 pesos. ¿Lo puedo pagar en 18 cuotas, en 12 cuotas? Sí, listo, lo pago en 12 cuotas. Bueno, esas 12 cuotas que vos estás pagando del celular nuevo, no las tenías previstas porque no tenías previsto que se te iba a romper el celular. Y si no tenés un fondo de emergencias para gastar o utilizarlo, o si sí lo tenés, pero no lo querés usar en un celular, bueno, son 12 cuotas nuevas que antes no tenías previstas, entonces ahora vos las tenés que incorporar a tu presupuesto para ver... ¿Cuál va a ser el futuro ahorro? ¿Cuál va a ser la futura inversión? ¿Cuáles son todas tus futuras posibilidades que antes no tenías previstas? Entonces, para no hacer demasiado extensivo todo esto, me parece que la idea se, se comprendió. Pero lo que, que se des, eh, lo que quiero que se lleven de esto es, es muy importante, número, punto número uno, tener un presupuesto, por más de que cuando lo vayan a revisar no hayan acertado en nada porque o no ayudó a la inflación no ayudó el tipo de cambio o es la primera vez que lo hacen no tienen experiencia haciendo un presupuesto y no les salió bien, no importa pero hay que hacer un presupuesto si las empresas, si los gobiernos todos los años hacen un presupuesto es por algo porque nosotros como personas, como individuos no lo vamos a hacer también tenemos que hacerlo para poder ganar cierta previsibilidad en un mundo totalmente impredecible. Entonces, punto número uno, hagan el presupuesto. Si ya lo hicieron, los felicito. Luego, revísenlo, vayan haciéndole un seguimiento. Si lo pueden hacer de manera trimestral, fantástico, pero vayan haciendo un seguimiento, vean cuáles son las cosas en las que no, no acertaron y las que mayor desacierto tuvieron. Pongan foco en esas y vean cuáles fueron las causas de esos desaciertos revean cuáles son los gastos que tienen actuales y cuáles son los ingresos también que tienen actualmente para ver si hay que hacer modificaciones en la segunda parte del presupuesto los presupuestos por más de que los hagamos en diciembre para todo el año no debemos dejarlos totalmente estáticos si quieren pueden dejarse el presupuesto base que hicieron en diciembre quieto hagan una copia ¿Sí? del Excel o de lo que ustedes utilicen para hacer el presupuesto háganse una copia más para tener el, el original hasta fin de año y en otro, en una copia hagan las modificaciones que sean necesarias para poder adecuarlo a la realidad que estamos viviendo hoy en día chicos y chicas, espero que les sirva y les haya gustado este podcast como siempre, les agradezco prof profundamente que estén conmigo semana a semana les mando un fuerte abrazo y los veo el miércoles que viene, Chao.